3: You are a nerd.
2: Ouais, c'est pas faux.
1: Non t -t Écoutez Sonia et Elodie
2: dans l'émission
0: Loading
1: sur Radio Campus 3. Mmm,
0: <tousse>
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h, 21h, le samedi 13h, 14h en diffusion sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Mais ça va bien. Mais oui, alors dis-nous tout, ah, qu'avons-nous bon qu au sommet On de tellement de
2: choses. Ben oui. <rire> euh, on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera... Euh de nos amis euh, de l'escape game, les portes de Lisba, euh, qui, ont, qui font quelque chose en ce moment. Donc on va en parler un peu plus avec une interview qui a été faite euh, il y a quelques jours. Et il y a un peu d'avancée depuis. <rire> euh, ensuite, on parlera de forum roleplay, puis de bande dessinée. On va retrouver un, un personnage que l'on n'a pas vu depuis quelques temps, le marsupilami euh, ensuite, on parlera euh, bah, de courts métrages, je ne sais pas sur quelle thématique. Euh...
3: Alors, court-métrage d'animation sur la thématique des objets animés.
2: Ok. C'est des objets,
3: voilà. D'accord.
2: <rire> euh, ensuite, on parlera un peu d'actualité, alors je ne sais pas du coup, cinéma, série, je sais pas ce que Cinéma. Que tu... oui, cinéma. Oui. Et puis après, maintenant, ah, si j'ai bon,
3: c'est que sont-ils devenus Oui. Qu'est-il devenu euh, cet acteur d'une série des années 2000 et on finira avec une, une petite série, une mini-série. Ok, et ben, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 9 mars de Stronghold Wardlords, disponible sur PC, c'est développé et édité par Firefly Studios. C'est un jeu de stratégie en temps réel. Commandez les troupes de la Chine impériale, du shogunat du Japon ou bien des hordes mongoles. Recrutez, améliorez et commandez l'intelligence artificielle sur le champ de bataille. Chaque seigneur de guerre placé sous votre commandement renforce vos prouesses stratégiques avec ses avancées ses caractéristiques et ses capacités évolutives uniques. Mettez-les au service de votre industrie, fortifiez vos frontières, fabriquez des armes ou faites équipe pour une attaque en tenaille. Stronghold World Lords, c'est disponible sur PC. La sortie le 11 mars de Monster Energy Supercross 4, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. C'est développé et édité par Millestone, c'est un jeu de sport motocross. Faites votre choix parmi plus de, de plus de 100 marques, 100 pilotes, 11 stades et 17 circuits. Le nouveau mode carrière mettra vos compétences à rude épreuve afin de révéler le champion qui est en vous. Apprenez de nouvelles capacités de Pilotage Dans la catégorie « Futur », peaufinez-les, puis obtenez de nouveaux sponsors. Libérez votre imagination, créez des circuits uniques grâce à des modules inspirés des pistes officielles et partagez vos créations avec la communauté. « Monster Energy Supercross 4 », c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X et S ». Et enfin la sortie euh, le 12 mars de Crash Bandicoot 4 It's About Time disponible sur Switch, PS5 et Series X. Il était déjà sorti sur PS4 et Xbox One en octobre dernier. C'est développé par Toys for Bob et édité par Activision. C'est un jeu d'action plateforme. Les sournois Neo Cortex et Dr. Entropy sont parvenus à s'échapper de leur prison interdimensionnelle, ouvrant un trou aussi gros que dans la fabrication de l'univers. Ils sont maintenant bien décidés à conquérir non seulement cette dimension, mais toutes les dimensions, et c'est à Crash et Coco qu'il revient de sauver le multivers et de les arrêter en rassemblant les quatre masques quantiques et en changeant les règles de la réalité. Crash Bandicoot 4 It's About Time, c'est disponible sur Switch, PS5 et Series X, et c'était donc déjà disponible sur PS4 et Xbox One. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo on passe un peu de musique et puis ensuite, eh ben, Elodie, euh, tu as été interviewé euh, les euh, quatre membres euh, des portes de l'Isba, l'Escape Game qui, est, qui avait ouvert ses portes l'année dernière euh, pendant le premier déconfinement. Euh, et bah, voilà, ils envoient euh, un petit lien. En fait,
2: <rire> ils, ils, ils sont en train de faire leur. Euh, comment c'est l'Escape
3: Game qui essaye de s'échapper de son Escape Game Voilà, de, <rire> de la crise, on va dire. Ouais, de la crise. Très bien, on écoute un peu de musique avec Silverchair, Freak et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. A tout de suite Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup Elodie, parle-nous de cette interview eh bien oui donc je suis allée voir euh, samedi euh, les
2: quatre fondateurs de l'escape game, les portes de l'Isba, qui se trouvent exactement, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça. C'est Crenet, je crois. Hein, oui, ils à... sont
3: du côté de Crenet, mais pas loin des, des magasins d'usine. Oui, ils sont juste de Pont à côté des magasins d'usine de,
2: de Pont-Sainte-Marie. Euh, alors, effectivement, je les ai contactés, puisqu'ils ont lancé un financement participatif euh, pour leur venir en aide. Parce que, euh, voilà, c'était leur première année d'ouverture, donc ils n'ont pas d'aide de, de, de l'État euh, bah, très importante, euh, puisqu'ils ne peuvent pas se fonder sur le chiffre d'affaires qu'ils ont pu faire l'année précédente. Et là, ça commence à être difficile pour eux donc euh, voilà, ils, euh, ils ont mis ça en place euh, pour voir si des gens étaient prêts à les aider alors avec des contreparties hein, évidemment et puis bah, je pense qu'on va écouter l'interview parce que tout est dit dans l'interview Tout l est dit dans l'interview,
3: oui, tout à fait Donc on écoute ça et puis euh, et on revient euh, juste après On écoute donc l'interview euh, des portes de l'ISBA euh,
2: Nous accueillons les portes de l'ISBA euh, qui ont mis en place un financement participatif et donc ils vont nous en dire un peu plus à ce sujet donc euh, bah, on vous écoute
1: oui, bonjour. Donc, euh, effectivement, euh, les portes de Lisba, euh, l'escape game euh, au folklore russe euh, et euh, sous les ordres de Baba Yaga, a été euh, obligé de mettre en place un Ulule, une campagne Ulule, euh, bah, simplement parce que bah, c'est la crise, mes bons amis. <rire> effectivement, euh, pour nous, c'est un petit peu double peine, euh, parce que euh, les escape games n'ont le droit d'ouvrir actuellement que c'est encore le cas aujourd'hui nous n'avons toujours pas le droit d'ouvrir nos portes pour accueillir nos joueurs et donc bah qui dit porte fermée dit euh, pas de chiffre d'affaires et le problème c'est que comme on a finalement on a une création très récente euh, et bah du coup l'état ne nous aide pas beaucoup un petit peu quand même il faut le dire mais vraiment pas beaucoup. Et donc du coup euh, bah voilà nous on se trouve euh, là réduit j'ai envie de dire euh, à être obligé de mettre en place une campagne ulule, pour demander à nos visiteurs et à, à tous ceux qui veulent bien nous soutenir de nous aider à euh, bah, nous échapper de la crise, finalement. Cette fois-ci, c'est l'escape game lui-même qui doit chercher à s'échapper de cette crise. Et euh, voilà, cette campagne Ulule a pour but de nous soutenir, de nous aider à passer le cap, finalement, de cette fermeture administrative et de cette crise sanitaire.
2: Et du coup, concrètement, ça va servir à quoi, cet argent
3: Vraiment à, à payer les charges, uniquement à ça. Les charges, elles, courent toujours. Il faut les payer tous les mois et l'aide de l'État ne suffit très largement pas à payer ces charges. Donc euh, tous les mois, on est obligé de sortir des fonds et là, on arrive vraiment au bout de course. C'est pour ça qu'on a besoin de faire ce ulule pour pouvoir tenir ne serait-ce que le temps de la réouverture.
2: Et imaginons donc, euh, on arrive à plus de 5000 euros. Qu'est-ce qui se passe
0: si on est arrivé à plus de 5000 000 euros, déjà on vous remercierait beaucoup parce que ce serait très agréable pour nous. Mais d'une autre part, surtout au-delà des 5000 000 euros, ça nous permettrait de vivre peut-être un mois supplémentaire ou même peut-être de réinjecter en fait, cet argent supplémentaire dans la troisième salle, la vie de Pacha, qui est destinée justement à, à vous transformer en chat et à vous faire arpenter un décor qui est à la taille d'un chat, à toute l'échelle. Mais... Dirons-nous vraiment, comme vous expliquez mes collègues, le, les 5000 euros c'est vraiment quelque chose qui est assez important pour nous et on essaye vraiment d'espérer ou de croire que, effectivement le, le projet va toucher vraiment au cœur les gens et vont pouvoir justement dépasser ce palier de 5000 euros qui nous permettra déjà de voir peut-être l'avenir de, de la Baba Yaga, euh, de rester ouvert pendant un mois, deux mois et d'endurer cette crise encore et encore. Et euh, du coup, alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme contrepartie alors euh, en contrepartie, ben, vous avez déjà euh, notre plus grande gratitude, hein, un bon gros merci. Euh, on vous proposera tout simplement des stickers, alors c'est des petits autocollants à l'effigie de la Baba Yaga, des porte-clés, euh, une place offerte. Euh, vous trouverez aussi euh, un contrat avec, euh, rédigé à votre nom personnalisé. Vous allez trouver des petits mugs à l'effigie de Lisba, une place avec un ticket et une place illimitée. Donc vous pourrez l'utiliser à tout moment de l'année, autant de fois que vous voulez. Et après, vous allez avoir aussi une figurine à l'effigie de Lisba. Donc il y aura deux versions. Une où bah, vous aurez euh, le choix euh, de la peindre vous-même, et une qui n'est pas peinte. Euh, pardon, excusez-moi. Euh, une qui est peinte, pardon. Euh, et une qui n'est pas peinte. Et vous allez ensuite avoir euh, des lithographies euh, aux couleurs de Lisba. Et bien sûr, le plus gros palier, on vous proposera tout simplement euh, de venir avec euh, un maximum de 25 personnes à l'ISBA et on vous fera un jeu sur mesure à la hauteur de la taille des locaux. Donc, C'est-à-dire, il y a 300 mètres carrés, donc on vous fera 300 mètres carrés de jeu dedans, juste pour vous. C'est pas mal, ça. Bon, c'est un gros
2: palier, mais c'est <rire> une grosse contrepartie, mais c'est euh, plutôt sympathique. Du coup, euh, bah voilà, là j'ai vu aujourd'hui, enfin euh, aujourd'hui, euh, là on est enregistré, donc on passera ça euh, en direct par la suite, on est déjà à 41% je crois, euh, ce qui est déjà vachement bien, mais il faudra que ça soit encore euh, bien mieux, et euh, donc vous avez jusqu'au 11 avril euh, prochain euh, minuit pour euh, bah, aider les portes de l'ISBA. Euh, voilà. Nous, on les soutient beaucoup, en tout cas, parce qu'on a adoré la, la première salle, qui était euh, extra. Et euh, on, on a vraiment hâte, en fait. On, on, on piétine d'impatience de tester les autres. Euh, donc voilà, c'est important de soutenir euh, ce genre de projet qui vous permet de, bah, de sortir un peu du quotidien. Je pense que quand on sera sorti de cette crise, on aura bien besoin de s'aérer l'esprit et de vivre des aventures. Et ça serait dommage voilà, de passer à côté... Euh de cet escape game. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
0: Oui, oui mais moi je veux bien. Euh, surtout que pendant le confinement, on a eu le temps de finir la deuxième. Elle est prête, elle est testée, mais elle n'a pas encore reçu un seul visiteur. Ça serait dommage qu'elle ne puisse pas en recevoir.
2: Oui, effectivement, ça serait dommage. Eh bien, merci à vous. Et puis, bah, on espère que voilà, cette aventure va continuer. Donc, n'hésitez pas. Euh, donc, Vous pouvez aller sur Ulule et chercher euh, les portes de l'ISBA ou aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Il y a le petit lien qui va bien et qui vous emmène
3: directement au financement participatif. Voilà, n'hésitez pas à les aider. Voilà donc euh, pour euh, l'interview que tu as faite Elodie euh, il y a quelques jours euh, du coup il y a un petit peu de
2: changement et Oui on était à, à 41 42% je ne sais plus, nous sommes passés à 59%
3: ce qui est ah une oui très très bonne nouvelle ah, oui. Euh, oui, je... euh, Et oui tu, tu n'y crois pas tu ne savais pas <rire> Non je ne savais pas moi j'avais vu 46% il y a encore quelques heures Et crois. ben non
2: j'ai regardé avant de venir, je le regarde encore là sous les yeux nous sommes à 59% oh, bah, euh, bien. donc voilà ils sont à plus de la moitié euh, il faut que ça continue hein, mm. parce qu'il faut que ça arrive juste Jusqu'à 5000 pour que, pour que ça soit bon. Euh, il reste 32 jours, euh, donc j'avais dit jusqu'au 11, 11 avril, avril. Euh, pour pouvoir bah, contribuer. Donc n'hésitez pas à, à, voilà, à aller jeter un œil et à donner. Euh, à regarder un peu les contreparties qui peuvent vous plaire, mais voilà, un petit coup de pouce. Ils sont vraiment, ils font, les escapes, euh, probablement la seule que l'on a testée, était vraiment de, de qualité. Ouais. Et Sur y a, les Vikings Ouais, sur les Vikings, il y avait un vrai décor euh, assez fou et, 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 et enfin voilà, c'est vraiment de, 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 de la bonne escape de qualité donc on a. Ça serait dommage. voilà la
3: deuxième salle est prête en plus oui, elle est prête. Est la salle des, des phobies celle qui ça, devrait ouais. nous faire peur on attend de la faire vraiment ouais. et,
2: <rire> oui. et celle des, des, des pacha aussi la vie de pacha qui n'est pas encore faite ça enfin voilà ils ont des thématiques qui sont Sympa, ouais. qui sont sympas qui sortent un peu de, de ce qu'on a habituellement et, et voilà la salle est créée ce serait quand même dommage qu'ils ferment sans que Alors évidemment sans ils, avoir sont, de joueurs, ils enfin. sont
3: pleins dans cette situation là nous on soutient vraiment les portes de lisba parce que déjà ils ont plus eu euh, une ouverture facile ils ont ouvert pendant le déconfinement parce qu'ils ouais. devaient ouvrir vraiment pendant le confinement le premier et du coup ils ont dû attendre d'ouvrir ils ont ouvert pendant le déconfinement avec bah, les mesures directes hein, ouverture avec les mesures les gestes barrières etc et, euh, et, euh, et voilà donc vous pouvez donner à partir de 1 euro euh, sur Ulule si vous oui, voyez tout voilà. est bon tout est bon à prendre, bien sûr, évidemment. Voilà, donc euh, sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com, il y a le petit lien Ulule. Oui, qui vous emmène directement, et puis si, sinon, bah, vous allez sur le site de Ulule et vous cherchez les
2: portes de l'ISBA euh, Escape Game, vous allez tomber dessus euh, et pouvoir faire un don. On a partagé aussi sur Facebook, sur Twitter, oui. partout.
3: Voilà. Ok. On écoute euh, un peu de musique, et puis ensuite, bah, je vous parle de Forum Roleplay, et un Forum Roleplay euh, assez futuriste assez sur une thématique de jeux vidéo très connue. Voilà. On écoute Johnny Flynn avec Tickle Me Pink et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h en direct, le samedi en diffusion 13h-14h sur campus3.fr et les applis mobiles. Et du coup, on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine qui s'appelle Into Deep Space. C'est un forum Roleplay de science-fiction basé euh, sur l'univers du jeu vidéo Mass Effect et euh, se situant bien des décennies après les événements de l'univers. Alors, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 3 juillet 2020. Au niveau des graphismes, on est plutôt dans du sombre, du, du futuriste. On hein. se voit bien que c'est un forum futuriste. Il y a du noir, mais euh, il y a aussi euh, des couleurs un peu flash, comme le bleu et le jaune. Euh, vous avez un guide, alors qui n'est pas vraiment un guide, enfin, ça s'appelle pas guide du débutant, ça s'appelle guide des annexes. Euh, mais c'est vraiment un guide pour euh, se repérer sur le forum. Au niveau des groupes, qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer Eh bien, vous allez pouvoir jouer euh, dans le groupe euh, l'initiative. Donc, ce sont ceux qui représentent le gouvernement, les négociants, les médiateurs scientifiques, la sécurité, etc. Vous avez le groupe des civils. Alors, eux, ce sont des commerçants, des honnêtes commerçants, des, des agriculteurs, des spécialistes de la communication, de l'informatique, des finances ou encore des artistes, etc. Vraiment un civil euh, voilà, honnête. Euh, vous avez le groupe indépendant Alors eux ce sont plutôt les reclus de la société Les criminels, les esprits trop libres Les mercenaires, les pirates Les contrebandiers, les prostituées etc. Et puis enfin Le groupe euh, des spectres euh, Ici c'est un groupe d'élite Qui a été choisi, ce sont des agents Au service du conseil et du gouvernement voilà, vous allez pouvoir jouer euh, un personnage parmi euh, ces groupes-là. Donc, en annexe, vous avez bien sûr la description des groupes. Hein, Ce que je vous dis, c'est vraiment un tout petit, un tout petit euh, truc. Vous avez vraiment la description complète des groupes. Et puis, vous allez pouvoir jouer également euh, plusieurs races qui sont disponibles. Et donc, en annexe, vous avez les races jouables. Donc, vous pouvez également jouer un humain, mais également un Turien, un azari, un galarien. Euh, vous avez bien sûr la, la description de chaque race avec l'image qui correspond euh, euh, voilà que vous pouvez voir à, à quoi correspond chaque, chaque race avec les dessins. Euh, vous avez également une annexe sur les races non jouables, également avec des dessins. Vous avez en annexe la géopolitique de la galaxie, la vie quotidienne, les puissances, le codex militaire, alors tout ce qui est vaisseau, classe, rang, euh, la communication et la technologie, la chronologie de la galaxie. Et puis bien sûr, le maître du jeu met, met en place des intrigues, il y en a plusieurs en cours, et euh, également des events. Il y a également un petit système euh, qui apparaît un peu dans, les, dans plusieurs forums, c'est le système de rumeurs, voilà, Il y a des rumeurs qui, ouais. circulent, qui circulent que le maître du jeu met à jour. Et puis, bah, pour vous faire une, une petite idée, vous pouvez bien sûr lire les roleplays qui sont déjà en place. Voilà, c'est un forum donc, sur l'univers de Mass Effect, Into Deep Space. Si euh, vous ne connaissez pas le jeu, vous pouvez quand même... Euh, Bien sûr, euh, rejoindre ce forum, euh, tout est vraiment expliqué et puis il y a toujours un maître du jeu pour vous dire euh, s'il y a une petite question, euh, que vous ne savez pas comment ça se passe dans cet univers, ben, je pense que le maître du jeu est assez calé là-dessus. Voilà, euh, forum de science-fiction sur euh, cet univers euh, du jeu Mass Effect, Alors, il a ouvert ses portes le 3 juillet 2020, il y a 34 membres enregistrés et pas de ligne minimum d'écriture. Pour euh, aller sur ce forum, il suffit de taper into deep space .forumactif .com, ou aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com. Voilà en ce qui concerne ce forum roleplay à l'honneur cette semaine. On passe à nouveau à la musique et puis euh, Elodie, tu vas nous parler donc de, oh. de, de BD, BD avec euh, le
2: Marsupilami, mais alors vraiment pas comme on le connaît.
3: Ah, d'accord.
2: <rire> Un tout
3: autre Marsupilami. On écoute euh, Weezer avec Island in the Sun et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, restez-y, euh, c'est le jeudi, hein, 20h, 21h, le samedi 13h, 14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles de BD. Oui, d'une BD qui
2: s'appelle La Bête euh, de Zidrou et Frank P. Franck P, c'est mon dessinateur de BD préféré. Celui qui a fait notamment euh, Broussailles, euh, ou encore euh, Zo, qui est fantastique aussi. Je crois que c'était Boulet, ton dessinateur. J'aime beaucoup Boulet, mais je, je, <rire> je, voilà, euh, Franck P me fait beaucoup plus rêver. Et puis, alors, il a une façon de dessiner les animaux ou les femmes nues qui est assez extraordinaire. Ouais. D'accord. Euh, donc, euh, la bête, et effectivement, ça va revenir un peu sur le marsupilami. Mais alors n'est pas vraiment un hommage. Euh, parce que vous allez voir finalement le marsupilami va être assez euh, réel euh, donc voilà capturé en pleine palombie par les indiens chahuta et vendu à des trafiquants d'animaux exotiques un marsupilami débarque dans les années 50 au port d'Anvers réussissant à s'enfuir il arrive dans la banlieue de Bruxelles et est recueilli par François un jeune garçon fan d'animaux dont le quotidien est loin d'être facile le début d'une aventure passionnante parfois sombre mais toujours porteuse d'espoir et d'une belle amitié et euh, alors déjà la BD en elle-même est, est assez costaud et est vraiment magnifique ah suis oui, je l'ai ramené en plus <rire> bah oui je voulais te montrer
3: alors Ça, oui oui c'est oui, un peu effectivement, lourd d'apporter mais... le marsupilami n'a pas la même tête <rire> non le
2: marsupilami là, il ressemble vraiment à il est un singe épais, hein. avec une longue queue quoi. Ouais, alors oui. il a évidemment sa sa, comment, sa fourrure euh, tachetée. Hein, euh, mais il est dessiné de façon beaucoup plus réaliste, mmh. comme il pourrait vraiment exister. Et euh, j'adore le dessin de, de Franck Alors, c'est une BD qui
3: est quand même... Il euh, y a pas mal de pages, hein, ce que je vois. Ouais, ouais, le dessin
2: est, est superbe. Ouais. Alors, par contre, c'est absolument pas pour les enfants, parce que c'est assez sombre. Euh, déjà, ça commence avec... Je, 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 je le dis quand même pour prévenir, parce qu'il faut... Je trouve ça pas forcément évident. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Mais ça commence avec un cargo, avec plein d'animaux qui sont morts parce qu'il faisait trop chaud dans le cargo. Oui. C'est un peu un peu burk quoi. Euh... Et il y a d'autres choses qui sont un peu difficiles dedans. Donc c'est vraiment une BD pour, pour adultes. Hein. Euh... Euh, donc voilà et c'est très loin des histoires de Spirou et Fantasio hein. vous attendez vraiment pas du tout à la même mmh. chose et Franck P a vraiment voulu insister sur le fait que c'était pas vraiment un hommage que, voilà, ils ont repris euh, ce personnage mais c'est vraiment une, une toute autre histoire et c'est intéressant en plus on est euh, dans la Belgique des années 50 où donc c'est la fin de la guerre euh, le petit garçon, en fait, son papa est d'origine allemande, euh, donc du coup, ça se passe pas très bien parce que euh, on le traite de sale boche, enfin bref, euh, voilà. Il y, y a tout ça euh, dans, dans cette BD, donc euh, c'est. C'est extrêmement fort, j'ai adoré. Alors c'est le premier tome seulement, je crois qu'il va y en avoir trois si je ne dis pas de bêtises. Donc moi j'attends le deuxième avec grande impatience. Et enfin, rien que le dessin de Franck P, moi je suis déjà euh, transportée dans l'histoire, il euh, n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, je, je ne peux que vous le recommander. Euh, un... et rien que le, le livre en lui-même est, est un très bel objet. Quoi. Voilà. Si vous voulez découvrir du coup le Marceau ami dans la vraie vie, <rire> dans la vraie vie difficile et un peu sombre, euh, voilà, donc c'est pas, voilà. pas du tout une BD joyeuse, mais faut pas quand même hésiter à, à vous plonger dedans, et puis ben, on verra ce qu'il arrive au marsupilami dans le tome 2, c'est okay. un peu compliqué là dans le tome 1. Donc ça
3: s'appelle Ça s'appelle La Bête,
2: voilà, de Zidrou
3: et Franck P. Ok on passe à nouveau à la musique et puis ensuite eh ben, je vous parlerai de courts-métrages d'animation. Comme d'habitude, hein, je sélectionne sept courts-métrages d'animation sur, sur YouTube. Et euh, là, j'ai fait une thématique sur les objets, les objets animés, du coup, euh, dans ces courts-métrages. Des, des objets qui ont quand même des visages ou juste des objets euh... Euh, pas Alors certains ont des visages et certains n'en ont pas. D'accord. On va dire. <rire> et oui c'est à peu près ça et donc euh, je vous ai pris des objets totalement différents les uns des autres hein, quand même pas toujours les mêmes objets. Ce ne pas que des chaises. Non, je, non. je dis ça. il n'y a je... pas de chaises. <rire> et euh, ensuite, eh bien, ce sera euh, l'actu-tournage. Qu'est-ce qui se passe Même si les, les cinémas sont fermés, il y a quand même des tournages qui sont en cours. Euh, et puis, euh, ensuite, ce sera euh, la petite rubrique euh, Que sont-ils devenus Qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, de euh, cette série euh, des années 2000 Et enfin, euh, on finira par une mini-série. Oui, c'est ça. C'est ça. On écoute euh, Eiffel avec Inverse Moi et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien toujours dans l'émission Loading, le jeudi en direct, euh, le samedi en diffusion sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, eh bien, on passe maintenant euh, au court-métrage euh, d'animation oui c'est euh, la, la rubrique euh, Qui remplace euh, les, les sorties ciné Puisque en ce moment bah, c'est un peu compliqué euh, du coup, Je ne je... fais pas d'effort non, bah, non je fais pas d'effort <rire> J'aimerais beaucoup que les ciné hein, quand ouvrent euh, Du coup eh bien, euh, Je vous fais toujours une petite sélection De cette courts métrages d'animation sur un thème Que je choisis, là j'ai choisi le thème Des objets euh, animés alors, euh, tout d'abord, euh, le premier que je vous présente, euh, c'est euh, de l'École supérieure des métiers artistiques de l'ESMA. Ça s'appelle Cloqui. c'est euh, réalisé par Romain Brodel, Florian Crevel, Adrien Épinet, Tanina Matola et Sébastien Mounier. Et c'est un réveil, un réveil tout neuf qui est impatient de sonner pour la première fois. <rire> Arrivera-t-il à sonner à temps Voilà, très joli euh, petit euh, court-métrage. Euh, D'ailleurs, dans le décor, vous pouvez voir des petites références geeks des années 80-90 notamment il y a une Game Boy, il y, y a Tetris euh, il voilà. y a plein de petites choses, plein de petits détails dans, dans, cette, dans ce petit court-métrage qui s'appelle donc Clocky. autre euh, cours que je vous propose ça s'appelle Regift euh, c'est de Eaza Choukla et c'est un objet décoratif alors on est plus sur euh, de, de l'œuf de Fabergé euh, oui ce que euh, j'allais voilà. dire, je, je regarde la photo ça à peu près à... ça euh, un oeuf euh, qui lutte pour mener une existence significative coincée dans un cycle de regift de de re cadeau comment on pourrait dire ça tu reçois un cadeau puis tu l'offres en fait finalement à quelqu'un ah oui. d'autre qui est ce quelqu'un d'autre le refre à quelqu'un d'autre etc. il est coincé dans ce cycle là c'est un court-métrage triste parce que ça se finit pas forcément très très bien euh, de bah ouais <rire> mais il est quand même pas mal ce, ce court-métrage voilà autre court-métrage, toujours sur le thème des objets animés, ça s'appelle Verstopped, c'est de Stephen Kuderer, c'est l'histoire d'un aspirateur qui va essayer de réparer une bêtise qu'il a faite, voilà. <rire> Donc euh, pareil petit court métrage pas très très long Je crois qu'il dure euh, 3-4 minutes euh, Qui se regarde très bien Autre court métrage que je vous propose c'est Little Darling C'est de euh, Big Cookie Studios Little Darling raconte Une histoire d'amour entre deux personnages Qui sont en fait à l'intérieur du, du mécanisme D'une horloge coucou Vous savez quand mmh. ça fait coucou as bah, les deux petits personnages qui sortent de chaque ouais. côté Et qui s'embrassent et qui, et qui re -re rentrent euh, et bien quand le garçon tombe sur une méthode pour se libérer, il doit partir dans une aventure périlleuse pour sauver celle qu'il aime voilà, euh, très sympa également comme euh, court-métrage autre court-métrage qui s'appelle Gumball Wars c'est de Red Eco Post, ça dure deux petites minutes, c'est une guerre entre deux distributeurs automatiques de bonbons euh, c'est simple, rapide, efficace voilà, c'est drôle, euh, ça dure vraiment deux minutes, euh, il s'appelle Gumball Wars autre court-métrage, alors cette fois c'est un court-métrage en anglais mais qui se comprend relativement bien, ça s'appelle Tired, c'est de Meghan McShane, c'est l'histoire tragique d'un pneu de secours qui se bat pour ah. trouver un nouveau but dans sa vie. C'est un Et peu triste. Je vois ici. un ses buts. Oui, mais euh, oui, euh, C'est aussi un petit peu triste, voilà, bon, mais euh, il se regarde euh, également euh, plutôt bien. Et puis enfin, euh, le dernier court-métrage d'animation que je vous propose s'appelle One. Euh, c'est euh, de Ketan Pal. C'est euh, une pièce d'une roupie. Alors la roupie, euh, c'est euh, la monnaie euh, qu'on utilise en, en Asie du Sud et dans l'océan Indien. Je me suis enseigné. Donc une pièce d'une roupie euh, qui part en voyage pour trouver son importance dans un monde dominé par des billets de valeur beaucoup plus élevés. Voilà. C'est euh, en 2D et euh, vous allez voir qu'il y a un endroit où on a besoin encore des pièces de 1. Et voilà. Je n'en dis pas plus. <rire> euh, voilà pour ces courts métrages d'animation sur le thème des objets animés. Je vous trouve vraiment des thèmes. Euh... Un peu différent à chaque fois. <rire> euh, du côté de l'actu de tournage, eh bien Steven Spielberg va réaliser un film sur son enfance. Euh, s'il ah. ne, okay. oui, sur son enfance. Oui, d'habitude c'est les autres qui réalisent des oui, biopics. Oui, bah non, là ça. il va vraiment réaliser un film sur son enfance. Alors s'il ne reviendra pas pour réaliser une Diana Jones 5, eh bien n'espérez pas de lui qu'il va se tourner les pouces. Alors ont certains la d'impatience de, de voir son prochain film West Side Story un remake qui s'est trouvé un nouveau point de chute au 8 décembre 2021 donc à cause de la crise sanitaire et bien dernièrement on apprenait également qu'il allait produire sur Netflix avec les créateurs de Stranger Things l'adaptation du livre de Stephen King Le Talisman alors bonne nouvelle, bien que l'on préfère euh, guetter quand même sa prochaine tentative derrière la caméra. Eh bien, on nous apprend qu'il est en train de plancher sur un film sans titre euh, qui sera librement inspiré de sa propre enfance. Une période de la vie qu'il a déjà beaucoup abordée dans ses précédentes œuvres et avec laquelle, on le sait, à l'aise. Le projet est d'autant plus intéressant qu'il va évoquer son propre vécu lors de ses années en Arizona. Alors, Ce n'est pas la première fois euh, qu'il met de lui euh, dans son cinéma, mais on sent ici qu'il veut euh, se dévoiler encore plus sans se cacher derrière une pure fiction. Alors sur le papier, ça s'annonce tout simplement un immanquable pour ses fans et possiblement l'un de ses films les plus émouvant peut-être. La production se fait sous la bannière d'Amblin Partners et Tony Kushner se charge d'écrire le scénario. Le début des prises de vue est envisagé pour l'été prochain. Une date de sortie pourrait tomber quelque part en 2022, hein, si tout se goupille bien. Euh, le casting doit être maintenant euh, constitué on annonce déjà un potentiel premier nom, Michelle Williams. L'actrice sera en négociation pour décrocher l'un des rôles principaux qui sera... On vous le donne dans le mille, inspiré par la mère de Steven Spielberg. Des enfants sont logiquement cherchés pour enrichir la, la distribution et l'un d'eux va camper à un alter ego du metteur en scène normal. Voilà, affaire à suivre pour ce film de Steven Spielberg. Autre euh, petite news, Jumanji 4, une nouvelle suite est-elle en préparation Eh bien Jumanji, bon, à la base, c'est un livre, hein, c'est écrit par Chris Van Allsburg. Le grand public connaît surtout l'adaptation en long métrage de Joe Johnston avec euh, Robin Williams. Hein. Euh, L'histoire qui suit donc des enfants qui se laissent tenter par une partie euh, de Jumanji, un étrange jeu de société dont ils ne soupçonnent pas les... Pouvoir. Voilà, donc Hollywood cherchant toujours comment exploiter les gloires du passé. Un nouvel opus est donc sorti en 2017. Cette fois, quatre lycéens se lancent dans une partie de Jumanji, non pas un jeu de société mais un jeu vidéo, et se trouvent aspirés dans un monde sauvage et très dangereux. Donc ils devront survivre en incarnant des avatars, et c'est grâce à ce concept que Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan euh, peuvent être les têtes d'affiche. Bienvenue dans la jungle, donc euh, carton. Euh, C'était très drôle en fait. lors de cette exploitation, un peu peur, mais ça m'a fait marrer. Ça hein. va. C'est vrai que bon, moi, oui, je faire comme l'original. Pas
2: le premier, mais je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme quelque chose de différent. Oui, vraiment oui, pas. Oui. C'est pas la suite. Et puis vraiment. je trouvais ça
3: plutôt pas mal de faire ça dans un jeu vidéo, du coup. Bah oui, bah, ouais. oui. De rendre ça un peu. À 962 millions de dollars donc carton. La suite Next Level un petit peu moins 800 millions de dollars. Ouais, J'ai moins trop aimé trop. le. Bon le bah, je suis voilà. <rire> Et euh, le producteur Iram Garcia qui travaille chez Seven Bucks Production vient d'annoncer auprès de Comic Book qu'un quatrième épisode allait voir le jour à 100%. Le projet serait donc dans les tuyaux mais à un stade peu avancé de son développement. Donc les fans peuvent désormais s'attendre officiellement au retour des quatre personnages enfin. En théorie, hein, aucune indication n'est donnée sur le casting. Donc on, on ouais. verra euh, si euh, les quatre continuent la partie. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Parce que bon. Euh, Est-ce que ça va pas être un peu trop, trop redondant à force de, de revoir un quatrième jouement de jeu Je ne ouais, sais pas. Affaire à suivre. En tout cas. Voilà euh, pour, euh, pour ces actus de tournage. On en arrive. À notre petite rubrique, que sont-ils devenus Ben bah oui, mais oui, mais qu'est-ce qu'il est devenu cet acteur de cette série, Elodie
2: Je ne vois pas trop des les années séries, 2000. Tu peux m'en
3: dire
0: plus
2: je Oui, je, je peux t'en dire
3: plus. Je vais te mettre le générique et tu vas essayer de trouver, et vous aussi qui nous écoutez, essayer de trouver ce générique de cette série des années 2000. C'est bien Docteur House.
2: Je me suis dit, c'est un truc médical. Ouais.
3: Est-ce que tu regardais
2: Alors, pas vraiment. Je suis tombée sur quelques épisodes. Ouais, Alors, et à une bien. fois où TF1, ils ont passé deux épisodes, c'était quasiment la même chose. Enfin, le même ah. cas. C'était très étrange. Bref. D'accord. Je n'ai voilà, pas suivi complètement.
3: Oui, pareil. Moi, je suis tombée dessus, mais je n'aime pas les séries médicales ni les séries policières, sauf exception. Et surtout pas les séries médicales, donc et je a, ne regarde pas les séries Il y a une médicales. saison
2: où c'était sympa parce qu'il n'était pas à l'hôpital, il était dans un centre de désintoxication ou un psychiatrique, je ne sais plus. là euh, c'était plutôt sympa cette partie-là. Mais non, sinon, j'ai pas vraiment su.
3: Alors, Doctor House c'est une série, série télé américaine de 167 épisodes de 42 minutes, soit euh, 8 saisons. Et en France, et ben la série a été diffusée entre 2007 et 2013 sur TF1 et puis bien sûr largement rediffusée. Donc c'est une série médicale qui a pour personnage central le docteur Gregory House, médecin misanthrope aux méthodes peu conventionnelles, interprété donc par YouGlory et à la tête du service de... À la tête du service de diagnostic de l'hôpital fictif Princeton Plainsboro, il résout à chaque épisode avec l'aide de son équipe un mystère médical posé par l'état d'un patient quoi. Voilà, <rire> à chaque fois. <rire> donc on va parler bah, de celui qui joue le docteur House, donc Hugh Laurie qui a aujourd'hui 61 ans et qui est un, euh, un acteur euh, britannique qui a fait énormément de choses dans sa vie, mais c'est incroyable, euh, c'est euh, un touche à tout. Ah, c'est-à-dire que pas, pas que acteur ah, il, il, Vraiment, c'est son métier. Mais après, bon, il a euh, fait des études d'archéologie de et anthropologie, ah, déjà. Okay. Ensuite, euh, bah, il, euh, il, a, euh, il a été dans... dans genre, je ne sais pas si c'est une école, euh, un, bon, un endroit... Le célèbre Cambridge Footlights, tremplin de plusieurs comédiens britanniques. Euh, et puis, en fait, bah, en, en, en Angleterre, on le connaissait déjà avant, dr House, euh, ce, cette, ce comédien était déjà là et il a vraiment euh, percé dans on va dire dans le monde entier et surtout en Amérique dans ce rôle de Dr House et euh, il fait beaucoup de choses il fait de la musique il est pianiste et chanteur oh, et il, lit, fait. il fait de la boxe ah. il écrit des livres et euh, sa carrière euh, est euh, plutôt conséquente on enfin, peut un, dire un homme qui ne s'ennuie pas quoi non 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 pas du tout <rire> euh, alors il est bien sûr acteur également euh, de série, mais également au cinéma. Il est euh, producteur, il est euh, scénariste, <rire> il est réalisateur. Euh, voilà, il fait beaucoup de choses et il a écrit euh, des bouquins également. Ah oui, c'est euh, voilà, déjà un très bon acteur. Je pense que bah, après, pour le reste, euh, on verra, mais. Euh euh, en tout cas, voilà, c'est vraiment un homme très complet. Alors, bien sûr, il continue sa carrière euh, de, de comédien. Hein. Donc, euh, à la suite euh, euh, de, du docteur House, il a continué également euh, dans une série où il a fait pas mal d'épisodes dans VIP. Mmh. Euh, il a fait également une série qui s'appelle Catch 22 et euh, avenue, euh, avenue 5 euh, également euh, au cinéma il a euh, joué euh, dans plusieurs films, alors c'est marrant parce qu'il y a des films, je ne me souviens pas de lui c'était avant le Dr House euh, dans les années 90 il a fait euh, un rôle dans les 101 d'Almatien <rire> un rôle dans les Borrowers euh, dans l'homme au masque de fer, dans Stuart Little 1 et 2 et dans Spice World le film le film des Spice Girls en fait. Oula, j'ai jamais vu ça. Oui. Okay. <rire> J'étais super étonnée. Et puis plus récemment, il a joué dans le film La poursuite de demain. Euh, ah. Et puis dans euh, The Personal History of David Copperfield également. voilà Il a fait pas mal de choses et euh, bah, il continue toujours euh, sa carrière. Et bien sûr, ça a été un méga tremplin, hein, le Dr. House, puisqu'il a été euh, pas mal nominé euh, pour, euh, pour ce rôle. Et euh, voilà. Donc euh, voilà pour euh, cet acteur You Glory qui continue toujours sa carrière. Très éclectique hein, finalement. Oui, <rire> du coup on passe à une mini-série, oui, euh, qui s'appelle
2: Mon amie Adèle. Euh, donc on va suivre une mère célibataire qui commence une, liais une liaison adultérine avec un homme marié et la jeune femme se noue d'amitié avec l'épouse bafouée. Plus elle fréquente l'un et l'autre, plus elle se demande les terribles secrets que ces deux-là peuvent cacher derrière l'apparence d'un mariage heureux et réussi. Alors, mon amie Adèle, euh, donc c'est disponible sur Netflix. En fait, ce qui ressemble au départ à un banal triangle amoureux, moi, ça m'intéresse pas trop, ce genre d'histoire. Mais j'avoue que l'esthétisme de la série et, et la tête d'Adèle, je me suis dit, il y a un truc. Il va y avoir autre chose. Et effectivement, donc sous ce, ce banal triangle amoureux, euh, en fait tout ça, ça va se transformer en, en dangereux jeu du chat et de la souris. Alors il y a 6 épisodes, ce qui n'est pas énorme, hein, mais c'est parfait, hein, il n'en faudrait pas plus. Euh, alors il faut savoir que mon amie Adèle, c'est une adaptation du roman Behind Her Eyes, euh, qui est un best-seller de Sarah euh, Pinborough, et euh, apparemment ça retranscrit assez fidèlement l'ambiance du livre avec quelques différences notamment qui atténue le côté euh, sordide de quelques séquences. Donc ils ont fait ça un peu plus léger pour Netflix. Et euh, finalement cette série elle est assez mystérieuse. Hum, C'est vraiment au fil des épisodes où on va commencer à remettre les pièces du puzzle en place pour comprendre la relation un peu étrange qu'a ce couple et, et qui est cette, cette fameuse Adele. Euh, on, va, on va le savoir avec quelques flashbacks qui vont nous mettre sur... Euh, quelques flashbacks oui, qui vont nous me mettre sur la piste et après bah, pour ce qui est de la fin euh, bah, ça plaira à certains et peut-être pas à d'autres parce que ça va partir dans quelque chose euh, où vous n'allez pas forcément penser à ça tout de suite et je ne veux pas en dire plus parce que je ne vais pas vous gâcher la surprise mais euh, ça reste quelque chose de très intriguant et en tout cas ça se regarde bien et, euh, et à vous de vous faire votre avis après sur, sur ce qui est le, le fin mot de l'histoire de, de toute cette série donc, ça s'appelle Mon ami Adèle, donc 6 épisodes euh, sur Netflix. A priori, il n'y aurait pas de saison 2. Ah. En même temps, ça serait pas terrible une saison 2. Je sais pas, ça gâchera un truc. Il oh, y a une fin après, ça pourrait continuer.
3: Ah, Mais il y a une fin, oui. Ok. Ok. <rire> <rire> une fin mystérieuse. <rire> D'accord. Très bien. Bah, écoute, notre émission euh, touche à sa fin. On peut rappeler bien sûr notre blog hein, loadingradio.wordpress.com euh, Vous avez à euh, chaque fois le, le sommaire un peu de, de notre émission avec tous les liens euh, qui vous envoient ou sur euh, bah, par exemple le Ulule des portes voilà, de Lisba. Ah, ah, oui, parce que J'allais le rappeler, ah, euh, oui. n'hésitez
2: pas à aider les portes de Lisba et à, voilà, à leur donner un petit coup de pouce avec leur financement participatif sur Ulule. Donc le lien est sur notre blog loadingradio.wordpress.com
3: voilà. Puis bien sûr nos podcasts, je crois qu'ils sont à jour. Mais oui, ils sont à oui, jour. Oui, nos podcasts sont à jour. Vous pouvez nous réécouter en podcast, bien sûr, sur notre blog. Eh bien, il y a tous les petits liens euh, des podcasts. Ouais, 295. Ah bientôt 300, <rire> bientôt 300 podcasts. <rire> Très bien, bah, d'ici euh, La semaine prochaine, portez-vous bien, jouez bien, lisez bien, regardez bien des séries, euh, tout ça, tout ça. Et on se retrouve donc euh, la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye, ciao.